0: Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
1: Las moradas. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a Las Moradas, un programa de revista con diferentes notas e información sobre migración y salud con perspectiva de género. Como siempre, a través de Altavoz Radio por la 111 FM a las 5.30 de la tarde. Estamos transmitiendo desde el sureste mexicano para el mundo. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y también en frontera con Guatemala en la zona de Huehuetenango. Eh, estaremos abordando el día de hoy El Día Mundial de la Libertad Y también contaremos con la cápsula informativa De Miriam González Desde el Instituto para las Migraciones y MUMI Con Erika Vázquez De Comunicación de FOCA Pero antes de meternos de llenos con toda esta información Nos vamos con un poco de música Quédate con nosotras, estás escuchando Las Moradas, bienvenidas a todas, todos y todes
2: Todo el tiempo que pasó lo pasé sin respirar, como si estuviera yo atrapado debajo del mar. Pero pues igual pude pensar y la vida valorar, y juntando tanta valentía acá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir. Ver la luz me hace sufrir Me pregunto si no será mucho oh, No, eso no es nada, amigo Esto es pequeño Comparado al despertar Que va a venir ah. Altavoz Radio
1: Altavoz 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 Altavoz
2: 101.1 FM las morales.
3: El espacio de ejercicio de derechos se ha ido reduciendo, particularmente el de derecho a la libertad de expresión y derecho a la información. Se van reduciendo por distintas violencias a las que se enfrenta la prensa. Cada año vemos cómo la cifra se incrementa, un año siempre es más letal eh, en, en relación con el anterior y vemos cómo se van generando instituciones eh, que, que, que no están sirviendo para proteger realmente y por eso vemos cómo sigue aumentando el número de asesinatos a periodistas. ¿no? En lo que va de 2018 ya hemos eh, registrado y documentado cuatro asesinatos a periodistas por su labor hay intereses particulares en que la información de interés público no nos llegue. Esta institución como también el mecanismo surge como una exigencia de parte de organizaciones de sociedad civil y que parte principalmente de realizar un diagnóstico de la problemática y de identificar en qué se está trabando, ¿no? en garantizar el acceso a la justicia. Lo que hemos identificado tiene que ver con una falta de voluntad pero también de capacidades para investigar. Difícilmente los ministerios públicos quieren relacionar una agresión con la labor de libertad de expresión del periodista y casi siempre tienden a criminalizar. La fiscalía surge como para dar respuesta a esa parte, ¿no? de que se reconozca que a las y los periodistas los están asesinando por su labor. Si hay personas detenidas, si hay una sanción, si hay medidas de no repetición, en ese, en, ese, en ese mismo sentido, la, las agresiones van a empezar a inhibirse, ¿no? van a empezar a decrecer. Entonces, si PGR y CNDH estuvieran haciendo bien su trabajo dentro del mecanismo y en general, seguramente veríamos cómo las cifras caen. Por eso es que vemos que el problema de impunidad también trastoca y vulnera a los periodistas. Por último, en el tema del espacio cívico, tienen que comprometerse a garantizar la libertad de expresión y de, y de reunión en los espacios de manifestaciones y de protesta ¿no? y a regular el uso eh, de la fuerza pública cuando las personas están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y de reunión. Erika Vázquez nos comenta...
2: Con información del economista, la libertad es un valor crítico que es necesario para el florecimiento humano. La libertad es la capacidad de tomar decisiones y perseguir nuestros propios objetivos sin la interferencia de los demás. Es el fundamento de la democracia y el Estado de Derecho que nos permite vivir en una sociedad justa. Sin libertad estaríamos sujetas y sujetos a los caprichos de los que están en el poder y no podríamos perseguir nuestros propios sueños y aspiraciones. La libertad es esencial para la dignidad humana y la autonomía. Además, la libertad puede tener prioridad sobre otros valores. En tal sociedad, los individuos tienen derecho a perseguir sus propios objetivos y vivir sus vidas como mejor les parezca, siempre y cuando no perjudiquen a las demás personas. El papel del gobierno es garantizar que todos y todas tengan el mismo acceso a las oportunidades y proteger sus derechos y libertades. Altavoz Tapachula, 101.1 FM
3: Bienvenidas todas las
1: personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio
2: Bienvenidos a
1: su programa musical de confianza Donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban
2: bailando Altavoz Tapachula, 101.1 FM Travesía de sonidos ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxcla Gutiérrez, 16 Avenida Suroriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952 Las Morales Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
0: más sin que las mujeres migrantes y sus familias vean respuestas coordinadas y expeditas de las autoridades y la sociedad mexicana. Aunque México cuenta con una robusta legislación nacional e internacional para garantizar una vida libre de violencia a todas las mujeres en el país, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, la implementación dista mucho de ser efectiva. Cada mujer migrante en este país ha vivido el rechazo, la discriminación y la violencia en sus múltiples dimensiones que impiden su acceso a la justicia. Es común hablar de las mujeres migrantes como cifras, datos numéricos que las desdibujan, perdiendo la posibilidad de reconocerlas y reconocernos en sus historias. Miles de mujeres salen cada día de sus países por situaciones relacionadas con la violencia de género, la desigualdad y la discriminación, solo para enfrentarse a un gobierno, a un sistema burocrático y al crimen organizado que las condena a revivir la violencia de la que escapan y a sumar nuevas formas de violencia, como la institucional. Por lo que es importante reconocer que detrás de cada cifra hay hay historias de vida y experiencias que no pueden perderse en los números y la retórica de los gobiernos. A los estados se les olvida que las mujeres migrantes contribuyen al desarrollo de sus países, que integrarlas es fortalecer a las sociedades y enriquecer su cultura. Las mujeres siempre han estado presentes en la migración de tránsito. 3 de cada 10 personas en los eventos de detención migratoria en el país son mujeres y 4 de cada 10 son solicitantes de asilo, mientras que 6 de cada 10 personas extranjeras viviendo en el país son mujeres de acuerdo con el Censo de Población. Aunque la migración es multicausal, a menudo las mujeres migran por causas relacionadas con la violencia de género, la persecución y amenazas hacia ellas o sus familias, la pobreza, la desigualdad, la discriminación y las consecuencias del cambio climático. La violencia de género que vive no termina al salir de sus países de origen. Esta es transversal a su experiencia migratoria. Entre los riesgos que experimentan al migrar se destacan los secuestros, las extorsiones, la violencia sexual, la trata de personas, el acoso, la dificultad para denunciar y acceder a la justicia y la violencia institucional y comunitaria. Como organización de la sociedad civil, que trabaja desde hace más de una década por los derechos de las mujeres en la migración y sus familias, esperamos que este 2024 no sea la continuidad de las políticas de contención que colocan en mayor vulnerabilidad a las mujeres, sino un año que siente un precedente para cambiar el enfoque por uno más humanitario, donde las mujeres, las niñas y las adolescentes migrantes se sientan representadas y escuchadas y generar las condiciones necesarias para garantizarles una vida libre de violencia y acceso a la justicia. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
2: Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Las Moradas.
1: Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas, como siempre hacemos un cierre de la programación y bueno, eh, hacemos una reflexión o un comentario sobre el tema abordado, el Día Mundial de la Libertad. Es de lo que estamos hablando el día de hoy y también, bueno, mucho más información que hemos escuchado de mis compañeras en diferentes puntos de la República y aparte fuera del país. Es una programación de revista que Formación y Capacitación ha intentado construir desde hace tiempo a través de este espacio radiofónico y bueno, solo recordarles precisamente eso, ¿no? Que las Moradas es un programa de revista, por eso pasamos de una nota luego a otras, pero siempre con la intención de compartirles los alcances que hemos tenido con los trabajos que se realizan en el impacto en la sociedad, en las mujeres, cómo las mujeres lo viven, cómo las mujeres migrantes viven todos estos procesos migratorios, el trabajo que se realiza con ellas, cómo han vivido estos procesos migratorios, cómo se viven desde la perspectiva de género estas migraciones masivas, cómo también las mujeres parteras desde un punto de la salud, también cómo desde sus comunidades ellas se sienten, cómo lo viven, cómo trabajan, cómo es el día a día, el impacto que el trabajo en conjunto que realizamos con ellas, cómo viven ellas estos procesos de capacitaciones dentro de sus propias realidades y de sus propias identidades. Precisamente hablando sobre la libertad, la libertad es utópica, la libertad es imaginaria muchas veces porque realmente estamos dentro de un sistema que nos deja muy poca libertad de ser como queremos ser y lo digo en todos los, en todos los ámbitos, sea lo público, lo privado no importa la religión a la, a la que pertenezcas o si no tienes o la, la ideología siempre tenemos un sistema que nos empuja y nos empuja y nos empuja a no tener una libertad eh, verdadera como seres humanos en poder Decir, no, esto no lo quiero. Entonces, eso es muy, muy complicado. La libertad es una, una palabra, hay gente que ni siquiera la conoce. Desde que nació, no sabe ni siquiera que existe. Y hay personas que la conocen y aún así eh, es muy complicado que puedan ser libres. Porque ser libre también requiere una gran responsabilidad civil, requiere una gran responsabilidad humana y precisamente por eso existen las religiones. Porque si las personas tuviéramos esta conciencia de libertad y de saber hasta dónde podemos ser y hasta dónde empieza el derecho de la otra persona, entonces seríamos otro tipo de sociedad. Pero dejamos la responsabilidad al universo, a otros, a, al Dios que gustes o a la creencia que gustes. Y muy pocas veces nos hacemos responsables de nuestros actos como seres humanos. Para poder crecer como sociedad hay que romper hay que romper sistemas, hay que romper patrones, hay que ser mejores seres humanos y empezar realmente a abrir los ojos de lo que pasa a nuestro alrededor y para poder tener un poco más de libertad y cuando se te caen las vendas de los ojos con respecto a lo que pasa en el mundo, lo que pasa en otros eh, países, en otros contextos también eso te hace libre porque como dice la frase la verdad nos hará libres y eso es real con esta frase terminamos Espero que tengan un excelente día, que la pasen increíble con su familia. Nos vemos hasta la próxima. Como siempre, es un placer estar con ustedes.
0: Esta fue una producción de formación y capacitación AC para Altavoz Radio.